0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Die Justizvollzugsanstalt Kaisheim ist eines der größeren bayerischen Gefängnisse. Es bietet Platz für etwas mehr als 600 Häftlinge, die dort in der Regel Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren absitzen. Schon im Gefängnis sollen sie auf die Zeit danach vorbereitet werden, um wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden, bestenfalls kein Verbrechen mehr zu begehen. Doch was hinter den Mauern des schwäbischen Gefängnisses wirklich passiert, ist fraglich. Uns haben Briefe mehrerer Häftlinge erreicht. Die Männer stellen in Frage, ob es die Behörden ernst nehmen mit dem Ziel Resozialisierung. Sie berichten von Drogengeschäften, von Willkür der Beamten. Was ist dran an den Vorwürfen? Als Korrespondentin vor Ort bin ich dem nachgegangen. Die JVA Kaisheim beschäftigte mich dabei nicht zum ersten Mal.
2: Hinter Gittern in der JVA Kaisheim. Bayerns schärfster Knast, ein Funkstreifzug von Judith Zacher. Von Entkriminalisierung oder Resozialisierung ist hier gar nichts zustande gekommen. Bitte berichten Sie auch mal darüber. Viele leiden hier.
1: Diese Zeilen schreibt uns ein Häftling der JVA Keisheim in einem Brief. Mehrere Seiten ist er lang von Hand geschrieben. Der Mann sucht die Öffentlichkeit. Er sitzt ein wegen eines Raubüberfalls. Wir nennen ihn Stefan. Seinen richtigen Namen verschweigen wir, um ihn zu schützen. Der Austausch mit ihm steht am Beginn meiner Recherche. Ich will ausleuchten, was im Knast passiert. Stefan hat schon viele Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Er kennt mehrere Gefängnisse und stellt deshalb Vergleiche an. In Kaisheim floriere der Drogenmarkt besonders. Viele Häftlinge seien süchtig, aber – und das bestätigt mir die Anstaltsleitung – nur etwa jeder Zehnte dort wird auf Basis einer Einzelfallprüfung substituiert, also bekommt Drogenersatzstoffe. Die Folgen seien offensichtlich, schreibt Stefan.
2: Von Heroin, Crystal Meth, Hash, Marihuana und vor allem neuen psychoaktiven Stoffen platzt die JVA aus allen Bereichen unvorstellbar. Die absolute Nummer eins in Bayern.
1: Die JVA Kaisheim. Ein Drogenumschlagsplatz? Ob das so stimmt, das kann ich nicht eins zu eins überprüfen. Was hinter den Gefängnismauern passiert, können wir nicht hautnah miterleben. Doch was Stefan schreibt, ähnelt den Schilderungen anderer Gefangener, mit denen ich im Laufe dieser Recherche Kontakt aufnehmen kann. Ich treffe die Augsburger Anwältin Alexandra Gutmeier. Sie vertritt seit vielen Jahren Gefangene, die in Kaisheim einsitzen. Ihr
0: Eindruck? In jeder JVA sind Drogen im Umlauf. Eine JVA, wo, glaube ich, relativ vieler nur ist, ist Bernau. Aber bei Weitem nicht, wie es in Kaisheim ist. Etwa
1: die Hälfte der insgesamt gut 8600 Insassen in bayerischen Gefängnissen ist drogenabhängig oder hat zumindest Erfahrung mit Suchtmitteln. So die offiziellen Zahlen des bayerischen Justizministeriums. In Kaisheim seien überdurchschnittlich viele Gefangene drogenabhängig, vermutet Gutmeier aufgrund ihrer Erfahrungen. Für die Drogenberatung gebe es jedoch nur gerade mal zwei externe Kräfte. Zu wenige, kritisiert auch der Nördlinger Anwalt Florian Engert, der bereits mehrfach Mandanten aus der JVA Kaisheim vertreten hat.
2: Wenn ich höre, dass jemand, der willig ist, eine Therapie anzutreten, erst mal auf eine Wachteliste gesetzt wird, um zum Erstgespräch zu kommen und dann nach Monaten den Erstkontakt hat, bei dem es heißt, ja, wir schauen mal, was wir machen können, das ist keine Hilfe, das ist Augenbischerei.
1: Und es könnte problematisch sein. Gefangene sollen nach ihrer Entlassung wieder Fuß fassen können in der Gesellschaft. Sie sollen nicht erneut zu Verbrechern werden. Eine Drogenabhängigkeit ist da allzu häufig ein Hindernis, kritisieren Beobachter, so auch
0: Anwältin Gutmeier. Die setzen ihre Strafe ab, dann kommen die raus mit nix. Ja. Mit vielleicht 1.000 Euro Überbrückungsgeld, das natürlich relativ schnell weg ist. Und vorprogrammiert ist natürlich, der nächste Weg ist in Oberhauser Bahnhof und nächsten Schuss holen.
1: Problematisch, zumal den Steuerzahler ein Gefängnistag pro Gefangenen rund 150 Euro kostet. Ausgaben, die zu verpuffen drohen, wenn jemand den Knast als Junkie verlässt. Aktuell wird laut Bayerischem Justizministerium mehr als jeder dritte Insasse nach seiner Entlassung erneut straffällig. Wie die Drogen reinkommen ins Gefängnis? Das ist eine der ungeklärten Fragen. Ebenso unklar ist, wie die Gefangenen an Handys kommen. Sie dürfen im Gefängnis keine nutzen. Dennoch wurden in Kaisheim im vergangenen Jahr 49 Stück gefunden, bestätigt die Anstaltsleitung. Wie mehr Gefangene berichten, würde über die Handys auch oft der Drogenschmuggel organisiert oder andere kriminelle Geschäfte draußen weitergeführt. Besucher, Anwälte und Gefangene werden durchsucht, bevor sie das Gefängnis betreten. Das auch für das Personal einzuführen, lehnt der Anstaltsleiter ab. Er wolle nicht jeden unter Generalverdacht stellen. Auch in anderen bayerischen Haftanstalten ist das nicht üblich. In den vergangenen Jahren flogen allerdings Presseberichten zufolge wiederholt Mitarbeiter auf, auch in anderen Justizvollzugsanstalten. In Kürze muss sich eine Beamtin aus Kaisheim vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf? Handyschmuggel. Laut dem Kaisheimer Anstaltsleiter ein bedauerlicher Einzelfall. Er antwortet mir schriftlich. Ein Interview will er mir nicht geben. Ich frage auch nach weiteren Punkten, die meine Quellen kritisieren. Stichwort Arbeitsplätze für Gefangene. Dem Bayerischen Strafvollzugsgesetz zufolge sollen Gefangene arbeiten, als Vorbereitung auf die Zeit in Freiheit. Doch in Kaisheim sind derzeit nur 220 Gefangene beschäftigt. Etwa in der Metzgerei oder der Schlosserei. 220, das heißt weniger als die Hälfte der Insassen arbeitet. Ich frage bei anderen vergleichbaren bayerischen Haftanstalten nach. In Amberg etwa arbeiten mehr als drei Viertel. In der Justizvollzugsanstalt Bernau sind es zwei Drittel. In Kaisheim gäbe es tatsächlich mehr Stellen, 350 nämlich. Die aber sind nicht alle besetzt. Weil, schreibt mir der Anstaltsleiter, viele Gefangene für eine Ausbildung, Grundlehrgänge oder ein Praktikum ungeeignet seien. Weil sie drogenabhängig oder psychisch labil seien. Oder weil sie keine Ausbildung hätten. In solchen Fällen sieht das Gesetz allerdings etwas anderes vor.
2: Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, sollen sie arbeitstherapeutisch beschäftigt werden.
1: Eine Möglichkeit wäre basteln oder malen. Doch auch die Kunstabteilung wurde geschlossen, bestätigt der Anstaltsleiter. Ein Unding, sagt die Augsburger Anwältin Alexandra Gutmeier.
0: Es ist ja dann alles verboten worden, es war, ich weiß, es Kaiser, das haben viele Häftlinge gern und geliebt, Spiegelkratzen. Das sind wirklich Kunstwerke. Also irgendwo alles, was eine gewisse Freude und ja auch eine Beschäftigung verursacht, ist verboten worden. Das sind so Zuckerler, die aber natürlich den Häftlingen, ich einfach zufriedenstellen. Und je zufriedener ein Mensch ist, umso weniger dumme Ideen hat er natürlich auch. Zu wenig
1: Beschäftigung, stattdessen wegsperren, Einzelhaft oder auch gar Arrest, das sei die Devise. Mein Briefkontakt Stefan erhebt schwere Vorwürfe. Er schreibt in einem viele Seiten langen Brief.
2: Mir geht es von Tag zu Tag schlechter. Ich mache die JVA kaputt. Die Decke und Wände werden schon oval. Und ich habe das Gefühl, dass sie auf mich zukommen.
1: Seit Wochen sitzt Stefan allein in seiner Zelle, ohne Kontakt zu anderen. In 1903 sagen die Gefangenen. Die Bezeichnung kommt von dem entsprechenden Artikel im Bayerischen Strafvollzugsgesetz. Eine Maßnahme, die verhängt werden kann, wenn es die Sicherheit der Ordnung der Anstalt erfordert. In Kaisheim wird das offenbar sehr oft angeordnet. Zumindest berichten das Stefan und andere Gefangene. Und auch eine Quelle, die jahrelang Einblick hatte in die JVA Kaisheim, aber auch andere Justizvollzugsanstalten. Ihre Stimme sprechen wir nach, weil sie nicht erkannt werden will.
2: In Kaisheim kommt das meiner Ansicht nach öfter vor als in anderen Anstalten. Ich habe den Eindruck, dass da manchmal mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Laut dem Anstaltsleiter werden solche Maßnahmen nur in schweren Fällen angeordnet, und zwar von den Abteilungsleitern, die die Befähigung zum Richteramt haben. Das gilt auch für die noch schärfere Maßnahme, den Arrest. Die Gefangenen nennen es Bunker. Das heißt, die Unterbringung alleine in einem extra Haftraum ohne persönliche Gegenstände. Auch diese Maßnahme würde in Kaisheim zu oft angewendet, kritisieren Ex-Häftlinge wie Uwe Tammer.
3: Der Errest in jeder Haftanstalt ist das letzte Mittel, was es gibt. In Kaisheim das einzigste. Ich kann mich nicht erinnern, in Sachsen, in Brandenburg, dass Arrestanten auf ihre Strafverbüßung warten mussten. In Kaisheim, die haben Schlange gestanden.
1: Es gäbe eine lange Warteliste für den Arrestvollzug, bestätigt der Anstaltsleiter schriftlich, weil die dafür vorgesehenen Zellen alle ständig besetzt seien. Bevor eine solche Disziplinarmaßnahme vollzogen werde, gäbe es intensive Gespräche. Man befasse sich mit dem Gefangenen und seinem Fehlverhalten. Gäbe es eine andere Chance, würde diese genutzt, schreibt er. Schlange stehen für den Arrest? Das hat Anwalt Daniel Amelung von der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger noch nie gehört. Der Verein setzt sich für einen menschenwürdigen Strafvollzug ein. Amelung kritisiert, es hänge stark von den Beamten ab, wie die Haft ausgestaltet sei. Er plädiert dafür, dass alle Disziplinarmaßnahmen, die zur Gängelung missbraucht werden könnten, transparent und kontrollierbar sein müssen. Eine lückenlose richterliche Kontrolle müsste hier gewährleistet sein, sagt Amelung. Das aber sei schwer umsetzbar, meint der Nördlinger Anwalt Florian Engert. Meist erfahre er erst viel zu spät davon, wenn ein Mandant in der Arrestzelle sitze. Es dauere in Kaisheim oft sehr lange, bis Briefe verschickt oder Anträge bearbeitet würden, kritisiert er.
2: Man kann schlichtweg auch vor allem von außen kaum hier in irgendeiner Form regelnd eingreifen oder auch für die Mandanten hier sinnvoll Anträge stellen, geschweige denn Rechtsmittel ergreifen.
1: Wenn sie das tun, haben sie durchaus eine Chance. Das zeigt das Beispiel von Michael, der nur beim Vornamen genannt werden will. Ich treffe ihn in seinem Häuschen in einem kleinen Dorf in Oberbayern. Vor einigen Monaten wurde er entlassen. Er saß wegen Insolvenzverschleppung und Vorenthaltung von Arbeitsentgelt, letztendlich wegen Steuer- und Sozialversicherungsbetrug. In der JVA war er als Schreiberling verschrien. So, erzählt er mir weiter, nennt man dort jemanden, der sich immer wieder beschwert oder, wie er es sieht, seine Rechte einfordert. Michael hat sich eingelesen. Die rechte Gefangener sind im Bayerischen Strafvollzugsgesetz festgeschrieben. Er wollte Haftlockerungen, um sich besser auf die Zeit danach in Freiheit vorbereiten zu können. Die wurden ihm zunächst verwehrt.
2: Wenn man dann hört, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir die letzten 30 Jahre so gemacht, das werden wir jetzt wegen dir nie ändern. Dann muss ich mich einfach fragen, wo bin ich hier?
1: Das hat sich auch sein Anwalt Reinhard Riedel gefragt. Der Ingolstädter Strafverteidiger hat mit Michael erstmals einen Mandanten vertreten, der seine Strafe in Kaisheim verbüßt hat.
3: Diese Erfahrungen habe ich mit keiner anderen Justizvollzugsanstalt gemacht wie Kaiser-Metzer. Das ist sehr provozierend, muss ich ja sagen, weil ich, ich meine, man ist ja dafür da sozusagen die Leute zu betreuen, die inhaftiert sind. Das hat ja einen Sinn, eine Aufgabe und da hat man eher so den Eindruck gehabt, also er kriegt jetzt hier nochmal eine drauf und nochmal eine drauf. Er ist einfach ignoriert worden oder man hat ihn provoziert durch Nichtstun oder durch Untätigkeiten.
1: Gemeinsam mit seinem Anwalt ist Michael bis vor das Bayerische Oberste Landesgericht gezogen und hat Recht bekommen. Um sich auf seine Haftentlassung besser vorzubereiten, wollte Michael Ausgang, um als Freigänger in einem Betrieb außerhalb der JVA arbeiten zu können. Ganz so, wie das Strafvollzugsgesetz es vorsehe, sagt sein Anwalt. Seinen Antrag aber lehnte die JVA in unzulässiger Weise ab, urteilte das Gericht. Die Folge? Die JVA hätte einen neuen Bescheid ausstellen müssen. Aber, sagt mir der Ingolstädter Anwalt Riedel.
3: Es ist im Anschluss an diesen Beschluss, heißt es beim Bayerischen Obersten Landesgericht, der da erzielt wurde, ist nichts passiert. Man hat es weiterhin in die Länge gezogen. Man hat nicht sofort neu einen Bescheid gemacht, unter Beachtung der Rechtsauffassung vom Bayerischen Obersten Landesgericht, wozu angewiesen wurde, sondern man hat es einfach wieder gedehnt und gestreckt.
1: Die JVA Kaisheim, also eine Welt mit eigenen Regeln oder alles nur Einzelfälle? Genau beantworten lassen sich diese Fragen nicht. Doch die Schilderungen meiner Kontakte ähneln sich, wenn sie von Schwierigkeiten, ihre Rechte geltend zu machen, sprechen. Von fehlenden Beschäftigungs- und Therapiemöglichkeiten. Das sorgt für viel Frust. Unterdessen floriert mutmaßlich der Drogenhandel. Kriminalität statt Resozialisierung. So erlebt das mein Briefkontakt Stefan.
2: Unzufriedene Gefangene machen sich das Leben hier angenehmer, indem die Subkultur erheblich steigt. Doch das haben die hier nicht begriffen. Wegsperren alleine bringt nichts.
1: Stefan hat noch einige Monate hinter Gittern vor sich. Seine Prognose? Schwierig. Drogenabhängig? Eine Ausbildung hat er nicht. Im Gefängnis wurde er immer wieder mit Drogen erwischt. Eine Therapie wurde ihm nicht genehmigt. Laut Gesetz bleibt es aber Aufgabe des Vollzugs, dass er den Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern. Eine Vorgabe, der zu wenig nachgegangen wird, kritisiert die Anwältin Alexandra Gutmaier mit Blick nach Kaisheim. Ihr geht es um Grundsätzliches, jenseits aller Sozialromantik. Denn wenn es nicht klappt mit der Resozialisierung, leiden wir alle als Gesellschaft darunter.
0: Was ist nach der Entlassung? Da fehlt halt die Lobby natürlich auch ein bisschen. Das sind Verbrecher, die sind, brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber deswegen sind es ja halt trotzdem auch nur Menschen. Ne? Sie wollen irgendwann wieder zurückkommen, dann würde man sie eigentlich eher gern so wollen, dass es funktioniert.
2: Hinter Gittern in der JVA Kaisheim, Bayerns schärfster Knast, ein Funkstreifzug von Judith Zacher.
1: Redaktion Kilian Neuwert